0: Cześć, z tej strony Gabriela, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Dziś odcinek o branży IT, o tym, co ostatnio się zmieniło. Będą to moje obserwacje w odpowiedzi na Wasze pytania. Nie wiem, czy wiecie, ale co niedzielę na... Instagramie prowadzę Q&A, także zapraszam Was tam. Możecie pytać o co tylko chcecie, a ja na te wszystkie pytania odpowiadam. Może nie na wszystkie, ale na wszystkie, na które potrafię i chcę odpowiedzieć. I poza tym, że Wy uzyskujecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania, ja również dzięki temu wiem, co Was interesuje i często Potem skłania mnie to do nagrania jakichś tam odcinków, poruszenia różnych kwestii na Instastory. Także wszyscy zyskujemy. Jak wiecie lub nie, ostatnio brałam udział w wielu rekrutacjach. Temat pracy jest dla mnie nadal tematem dość drażliwym. Są też sprawy, których nie mogę poruszać publicznie, bo byłoby to bardzo nieprofesjonalne aczkolwiek mam sporo przemyśleń, które jakoś tam będę Wam przemycać, no i właśnie tak będzie dzisiaj. Porozmawiamy sobie o tym, jak zmieniła się branża IT, czy nadal warto rzucać wszystko, robić kursy (grytania) i biec programować, czy to jest takie opłacalne, proste, czy może coś tutaj się... Zmieniło. Myślę, że to jest też dobry czas na poruszenie tego tematu, ze względu na to, że teraz jest czas matur, decyzji, jakie studia wybrać, informatyka, czy może socjologia, ale nie przedłużając. Przejdźmy do rzeczy. Zmieniło się dużo. A, no i muszę jeszcze zaznaczyć, że to wszystko są moje subiektywne opinie, moje obserwacje, nic nie bierzcie tego, co mówię jako stuprocentowy pewnik, po prostu na ludzie sobie rozmawiamy. Nie przedłużam, zaczynajmy. Zmieniło się wiele. Jeszcze rok temu, dwa lata temu wszyscy biegli do IT, ponieważ to była łatwa, szybka praca. Z jednej strony bardzo wysokie zarobki, a z drugiej możliwość pracy zdalnej. W niektórych firmach jeszcze przed pandemią ludzie wyjeżdżali na wakacje, robili sobie workation, gdzie w innych branżach było to nie do pomyślenia. Potem nas dopadło i wszyscy musieliśmy się nauczyć pracować online, dzięki czemu wiele firm zostało w trybie hybrydowym i tutaj już nie trzeba pracować w IT, żeby mieć możliwość pracy w zasadzie z całego świata. Oczywiście są zawody, których niestety niestety, to ten przywilej omija, aczkolwiek większość prac, które wykonuje się przed komputerem stała się znacznie bardziej elastyczna. Także ten argument pracy zdalnej, pracy z Azji, leżenia na plaży z drineczkiem i pisaniem, drugą ręką czegoś na komputerze według mnie już trochę odpada, chociaż nadal oczywiście taki model wśród programistów jest bardzo popularny. Niemniej jednak tak jak mówię, zmieniło się głównie to, ale wracając, zmieniło się dużo tak dużo, że nie wiem od której strony zacząć na pewno do tego świata nie jest już aż tak prosto wejść Kiedyś wystarczył kurs, jakiś bootcamp i brali wszystkich, jak leciało. Szczerze mnie, jako osobę, która z niemałym trudem skończyła studia magisterskie z informatyki, bolało mnie to. Bolało mnie oczywiście gdzieś tam w głębi serca. Wiedziałam, że moja wiedza jest znacznie szersza niż osób po miesięcznym bootcampie. To jest skrajność. Ktoś robił miesięczny bud to mam nadzieję, że nawet dwa lata temu yy, nie znalazł pracy w 5 minut. Ale powiedzmy, po rocznych kursach, tak? Ja wiedziałam, że mam większe zaplecze i mam nadzieję, że firmy, w których będę pracować, to docenią. I tak było, bo firma, w której pracowałam w Krakowie, yy, nie przyjmowała nawet ludzi po takich krótkich kursach. Mieli precyzyjnie określone wymagania, po jakich kierunkach przyjmują studentów i tak naprawdę nawet informatyka na jakieś mało znanej i dobrej, próbuję to delikatnie ubrać w słowa, uczelni nie wchodziła w grę, więc niektóre firmy stawiały tą poprzeczkę naprawdę wysoko ale że zapotrzebowanie na programistów było tak wielkie, no to wiele firm obniżało swoje standardy i brali wszystkich. Mnie to frustrowało, nie powiem, że nie, bo nie po to się człowiek tyle lat uczył, żeby potem zarabiać, czasem nawet może nie tyle samo, co to osoby, ale wiecie, no, dochodziło do różnych absurdów i mnie bolało wrzucanie do mojej osoby, do jednego worka z tamtymi osobami. Może i brzmi to trochę zbyt wyniośle, ale mówię Wam szczerze, jak było. Ja to zaakceptowałam, bo zrozumiałam, że nie wszyscy potrzebują dobrych programistów. Że za kilka lat prawdopodobnie wszyscy będziemy programistami. To jest pojęcie parasol. Tak ogromny parasol, że pokrywa milion różnych podzawodów. Są potrzebni programiści dobrzy i są potrzebni programiści, którzy ogarniają cokolwiek, bo te proste zadania ktoś musi zrobić. Musiał. Właśnie. Najwięcej pytań dostaję o czata GPT. O rany rany, czy zabierze on nam miejsca pracy? Co robić? A więc, właśnie on przyłożył, myślę, że to głównie on przyłożył się do tego, on plus kryzys, ale o kryzysie zaraz, że tej pracy w IT jest mniej. To, co robimy jako programiści, to optymalizujemy, ile się da i automatyzujemy, ile się da. Jak coś robisz dwa razy, to prawdopodobnie powinieneś przemyśleć, czy nie da się tego zautomatyzować. I tak było już przed czatem. To jest taka dobra praktyka, którą niestety nie wszędzie się stosuje. Ale staramy się... Robić tak, żeby tej pracy mieć jak najmniej. To znaczy nie robić takich głupich zadań, móc zająć się czymś bardziej skomplikowanym, a te proste automatyzować. I teraz, gdy wszedł ChatGPT, ta automatyzacja stała się znacznie łatwiejsza i też powszechniejsza, bo robi to w zasadzie każdy. I nie tylko w programowaniu. Stąd ta obawa long story short, czy ja uważam, że on nam zagraża? Nie czuję, żebym mi zagrażał. Mi on pomaga. Poza tym, że mam na razie zablokowane konto, ale to już jest jakiś tam mój problem, który mam nadzieję jak najszybciej rozwiąże. I da się to ominąć, bo możecie bez logowania na przykład korzystać z czatu, który jest podpięty pod jakiegoś Discorda, jakby ktoś miał podobny problem. Wracając, ja nie czuję, żeby on mi zagrażał. Ja czuję, że on mi pomaga, bo upraszcza to, co starałam się robić od zawsze, to znaczy automatyzować jak najwięcej. I my automatyzujemy nie po to, żeby zabierać miejsca pracy, nie po to, żebym ja zabierała sobie pracę, tylko po to, żeby móc skoncentrować się na ważniejszych rzeczach. I to działa w małym kontekście, tak, mojej codziennej pracy. Ja Tak jakby deleguje pewne zadania, tak jak osoby prowadzące biznes, po to, żeby skupić się na rzeczach, które nikt za mnie nie będzie w stanie zrobić. I dokładnie tak samo jest tutaj. Ja mogę delegować pewne programistyczne problemy, nie tylko programistyczne, bo pewnie już dobrze wiecie, że w większości zawodów czad jest mega użyteczny. Także my dajemy mu jakieś zadania po to, żeby zająć się tym, czego on zrobić nie potrafi. Czy za 100 lat dalej nie będzie potrafił? Nie wiem. Ja nie znam odpowiedzi na pytanie, czy sztuczna inteligencja przejmie wszechświat. Według mnie nie. Według mnie na ten moment to w ogóle czat jest bardzo szybko myślącą grupą niezbyt inteligentnych ludzi. Takich naszych trochę niewolników, klepaczy i właśnie te najprostsze zadania jesteśmy w stanie im oddelegować. I robią to turbo szybko. Szybciej niż jakkolwiek ludzie. I ja jestem w ok, Ja się z tego wręcz cieszę, że mogę z niego korzystać. Ale jest jedna rzecz, która mnie martwi. Jak w takim razie wejść do IT? Bo nawet osoby po studiach jakoś muszą zacząć. I to kiedyś było normalne, że takiemu juniorowi dawało się proste zadanka. I ja się teraz zastanawiam, czy te zadanka muszą być jeszcze robione przez juniora, czy to w zasadzie wszystko nie może być autogenerowane przez takiego czata. To jest takie zagrożenie, które ja widzę. I realnie, gdy brałam ostatnio udział w rekrutacjach i szukałam po prostu ofert pracy, to z jednej strony wszystkie duże firmy, które jakoś tam mnie interesowały, mają po prostu friza na zatrudnianie. Może oprócz bardzo wyspecjalizowanych osób z wieloletnim doświadczeniem, ale na takich zwykłych pracowników, oczywiście dobrych, ale zwykłych, jest w tym momencie freeze. I to jest spowodowane bardziej kryzysem, to jest trochę oddzielny temat. Z tym się jakoś pogodziłam i otwarłam się na inne firmy, również te mniejsze startupy itd. Tak Ale druga rzecz, którą zauważyłam, to sensowne oferty pracy są głównie na seniora. I powstał taki trend zatrudniania tylko seniorów. No i oczywiście menadżerów, jakichś tam architektów, pryncypałów. Jest takie słowo po polsku? Natomiast ofert na Mida praktycznie nie było, a ja nie poczuwam się seniorem. Startowałam w tych rekrutacjach seniorskich, w niektórych szło mi lepiej, w innych gorzej. Poświęciłam bardzo dużo czasu na douczanie się, ale styl, byłam w stanie się douczyć i jako tako przechodzić po pewnym czasie te rozmowy mm, chociaż na początku no nie było lekko, tak Wam powiem, no to nadal ta nauka, to, że ja siedziałam i uczyłam się w bibliotece, ona według mnie nie zrekompensuje tego, że ja po prostu nie mam tych 8-9 lat doświadczenia, no bo mam na ten moment 26 lat. Oczywiście wszystko dobrze się skończyło, znalazłam pracę i całe szczęście nie jestem seniorem, bo ja się nie poczułam na bycie seniorem. Swoją drogą dostałam też ofertę w innej firmie, oczywiście wybrałam tą nie seniorską pozycję. Mimo, że brzmi to fajnie, większa odpowiedzialność, ja lubię odpowiedzialność, to nie o to chodzi. Uważam, że na wszystko w życiu przyjdzie czas i nie ma co zakłamywać tej rzeczywistości. I wtedy tworzy się taka inflacja leveli, wszyscy są nagle seniorami i to pojęcie przestaje cokolwiek znaczyć. Anyway, na tych midów to się chociaż pojawiały jakieś oferty, a jeśli chodzi o juniora, no to naprawdę na ten moment może być ciężko. I to jest połączenie tych dwóch czynników. Z jednej strony chat GPT i ogólnie różnego typu automatyzacja, a z drugiej strony kryzys. Bo myślę, że gdyby nie kryzys, to te firmy nadal chciałyby inwestować w przyszłych, dobrych pracowników. Ale tak się robi, gdy jest dobrze. Gdy jest dobrze, to dba się o równowagę płci w górę cały temat Diversity, a gdy robi się źle, no to każdy myśli o sobie. Każda firma myśli o tym, żeby maksymalizować zyski albo minimalizować straty na ten moment. I w ogóle takie programy, nie wiem czy wiecie, ale Google, Facebook miały kiedyś programy nawet, mm, które miały ściągnąć do IT osoby zupełnie z zewnątrz. I oni organizowali różne eventy, ale eventy to jest nic, oni nawet mieli taki program, gdzie można było, nie chcę skłamać, jeśli chodzi o liczby, także nie przywiązujcie się do nich, ale miesiąc pracować, miesiąc się douczać, czyli chodzić na jakiś taki uniwersytet w Londynie, oczywiście nie taki topowy, ale który uczył programować i taka osoba oczywiście musiała przejść proces rekrutacyjny, nieco inny niż normalni programiści i zarabiała nieco mniej niż normalni programiści i robiła nieco łatwiejsze taski niż normalni programiści, ale była po prostu prowadzona za rączkę, żeby ze swojej jakiejś tam branży wejść do branży IT. Nie wiem jak jest na ten moment, ale obstawiam, że takich programów nie ma, że jest na to free, bo jest jedno wielkie oszczędzanie. Więc to są po prostu dwa czynniki które się na siebie nałożyły i bardzo dużo zmieniają. Z jednej strony spoko, bo przesieje to osoby, które po prostu szły tutaj dla łatwej kasy, a osoba, która naprawdę chce i jest w tym dobra i tak będzie to robić. Jest ciężko, ale nie jest to niemożliwe. To na pewno nie jest tak, że nie ma ani jednej oferty na juniora i jest po prostu ciężej się dostać więc trzeba pracować ciężej i nie poddawać się. Ten żart, że typa zwolnili z pracy, był programistą i to było najsłutniejsze 5 minut jego życia, bo tyle trwało znalezienie następnej pracy, no trochę przestaje śmieszyć, bo teraz według mnie szukanie pracy nie trwa 5 minut. Oczywiście zależy, jakie macie wymagania. Finansowe i nie tylko, bo też takie po prostu, gdzie chcecie Pracować. Ja na przykład nie chciałam pracować w firmie robiącej wirtualne kasyno, bo trochę. No trochę to nie to. To jest dobry moment, żeby dołączyć do tej branży. Jeśli wiecie, że tego chcecie i nie robicie tego dla pieniędzy, to tak. Czy jest ciężej niż było? Czy nadal warto? Według mnie tak. Czy iść na informatykę, jeśli to lubicie i chcecie się tym zająć w przyszłości? Nadal uważam, że tak. To jest nadal bardzo przyszłościowy zawód. Zmieniają się reguły gry, ale nadal programiści będą bardzo, bardzo potrzebni. To takie moje luźne przemyślenia. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić odpowiednią liczbę gwiazdek, zaobserwować mój podcast. A jeśli macie coś do dodania, no to myślę, że najlepiej odzywać się do mnie na Instagramie. Do usłyszenia. Cześć.